0: Pentru varianta texta a acestui articol intră pe pungro. Ce vine după succes? Acum cinci ani, o jurnalistă de televiziune și un bancher au pornit o tabără de joacă pentru copii bolnavi de cancer. Era o idee la care lucraseră împreună după ce și-au dat seama că aveau o dorință comună, să-i ajute pe cei vulnerabili. Ea era Melania Medelianu, om cu aproape 20 de ani la pupitrul știrilor de televiziune, care fundase recent un after pentru copiii dintr-o comună de lângă București. El era Vlad Voiculescu, manager într-o bancă din Viena, care construise o rețea informală de oameni care transportau din Austria citostatice de negăsit în România. Voiau amândoi să ofere copiilor slăbiți de radiații și citostatice, sătui de perfuzii, și intervenții și de viața într-o cameră de spital, doar joacă la greu pentru o săptămână, în care să picteze, să cânte, să danseze, să se dea cu tiroliana sau să li se citească seara povești. Proiectul pe care l-au început a mers mult mai departe de atât. Anul trecut au strâns peste un milion de euro și acum amenajează o casă pentru părinții copiilor internați în spitalele din București. În paralel, își reconstruiesc organizația și viața, iar alți oameni renunță la alte joburi pentru a le lua locul. Dar să începem cu începutul. În 2014, în primul an al taberei, Magic Camp a primit 32 de copii, în casa părinților lui Vlad din Comuna Dâmbovițeană Brănești. Le vom spune Vlad și Melania, căci așa le spune toată lumea. În al doilea an au fost 84. În 2016, de două ori mai mulți, a fost și primul an în care au organizat Conectiv, o tabără pentru copiii care au supraviețuit arsurilor severe, și Blue Camp, pentru cei care au pierdut recent pe cineva drag. În același an, pe dealul din Brănești au construit și au amenajat o casă în care să se desfășoare taberele și două parcuri de aventură. Tot în 2016, Vlad s-a întors în țară, întâi pentru a deveni consilier al ministrului de finanțe în guvernarea tehnocrată și apoi ministru al sănătății. Melania a renunțat în acea vară la televiziune ca să se dedice exclusiv proiectului Magic Camp. Anul acesta, 280 de copii, inclusiv din Republica Moldova, s-au distrat în tabăra care s-a întins până la jumătatea lui septembrie. De-a lungul anilor, Magic Camp a dezvoluit numeroase nevoi pe care copiii și familiile le au în situații vulnerabile în care primesc un diagnostic dificil. Spre exemplu, mulți dintre copiii care ajung în spital cu afecțiuni oncologice provin din familii care trăiesc la limita subzistenței. Alte familii își pierd o bună parte din venituri odată cu boala, fiindcă unul dintre părinții renunță la serviciu ca să stea internat perioade lungi alături de copil. De asta echipa a construit proiectul Magic Box, care oferă lunar pachete cu alimente, medicamente și rechizite pentru 150 de familii din țară. Prin Magic Ticket oferă tichete de vacanță familiilor care, din cauza spitalizării prelungite, nu apucă să mai petreacă timp împreună și nici nu-și permit. Magical este un instrument prin care familiile pot intra în legătură cu un navigator de pacienți, un specialist care răspunde la numeroasele întrebări legate de traseul prin sistemul de sănătate al cuiva diagnosticat cu cancer. De câteva luni, Magic Camp are un centru de consiliere în care părinții din secțiile de pediatrie oncologică de la Institutul Oncologic Fundeni și Spitalul Marie Curie fac psihoterapie pentru că și-au dat seama că părinții copiilor internați nu au condiții să se odihnească, să se spele sau să gătească, au închiriat un apartament în cartierul Bucureștean-Fundeni, aproape de spital, unde sute de părinți au locuit temporar în ultimul an. Apartamente Magic Home, cum le-au numit, există și în Cluj, în fosta locuința lui Vlad din Viena, și urmează să se deschidă și în Iași și Craiova. Asociația Magic Camp a crescut odată cu nevoile pe care le-au descoperit la oamenii pe care i-au întâlnit și care aveau nevoie de ajutor. Apartamentul din București devenea neîncăpător în unele perioade, așa că și-au dorit o casă pe pământ care să poată găzdui 25-30 de oameni în fiecare zi, cu locuri de joacă înăuntru și în curte, cu prânzuri gratuite, cu spațiu pentru terapia părinților. Au cumpărat o casă deja construită în Dobroiești, o comună ilfoveană aproape de Fundeni ca să transforme cele două etaje de 700 de metri pătrați într-un loc primitor, au inițiat campania de strângere de fonduri Magic Home, împreună cu agenții de publicitate și PR. Într-o vitrină a unei galerii bucureștene decorate cu mobilier de spital, 636 de oameni au stat câte o oră pe un scaun rigid. În 23 de zile, campania a adus peste 100.000 de SMS-uri și peste 1 milion de euro din aceste donații individuale lunare și multe alte sponsorizări. De exemplu, vara asta, câștigătorul show-ului de televiziune exatlon a donat Magican premiul de 100.000 de euro. Pentru rezultatele sale, campania a câștigat și premii în industria publicitară, inclusiv un can Lion. Pentru că SMS-urile sunt recurente, există însă posibilitatea ca donatorii să renunțe oricând la contribuțiile lunare. În august se trimiteau puțin peste 60.000 de SMS-uri, iar banii rezultați vor fi folosiți pentru întreținerea casei și pentru 20 de burse lunare pentru copii bolnavi, care se confruntă cu dificultăți financiare severe. Magic Home e acum un șantier în construcție, la fel cum e și organizația. Dacă inițial era o mână de voluntari, prieteni sau amici care se strângeau în apropierea taberei de vară, în timp s-au strâns peste 10 oameni cu fișe de post și responsabilități. Unii au ajutat organizația să crească. Au fost aproape de ideea lui Vlad și a Melaniei când tabăra era doar un deal necosit sau când transportau cu taxiul statice la spitale. Alții au venit să profesionalizeze organizația și să gestioneze creșterea. Și-au luat un an sabatic de la corporație pentru că aveau nevoie de un alt job sau pentru că erau în căutarea unui sens în muncă. Avem în fiecare an o mie de oameni care vor să facă voluntariat în tabără și nouă ne trebuie 200, spune Melania. Dar asta îți vorbește despre nevoia lor de a avea sens. Este o teorie a motivației care spune că dacă trec de piramida lui Meslow, oamenii au nevoie să fie buni la ceva, apoi să fie lăsați să facă lucrurile în care cred și apoi au nevoie de un scop, ceva care e mai presus de ei. Melania spune că mulți dintre oamenii care acum sunt angajați au venit în echipă nu pentru că era nevoie de o anumită poziție, ci și pentru că au cerut să ajute mai mult decât o dată pe an. În unele cazuri, i-a lăsat să-și contureze propriul rol în echipă și asta a dat naștere altor proiecte. Acum, când Magic Camp a crescut într-un an, cât alte organizații în mult mai mulți, Melania și Vlad au luat o decizie curajoasă. Vor să se implice mai puțin în zona executivă și să o lase pe mâna unui director executiv, pe care l-au ales după ce au citit zeci de CV-uri și scrisori de motivație. Melania vrea să ia o pauză după o perioadă în care Magic Camp a absorbit-o. Munca zilnică pentru proiect însemna cu mult peste 8 ore pe zi, în paralel cu cea din care își câștiga existența, cursuri de dicție, public speaking și comunicare și prezentări de evenimente. Nu regret nicio secundă, însă mai devreme sau mai târziu, dezechilibrul între viața personală și muncă începe să se simtă. Mă plângeam la un moment dat unei prietene și răspunsul ei m-a năucit. Și la cum arată acum viața ta... Unde ai vrea să mai încapă un copil, o familie? A fost momentul de desmeticire în care mi-am propus să fac loc, să aduc puțin spațiu în care să respir pendelete. Vlada a intrat în politică și vrea să candideze la primăria Bucureștiului în 2020, din partea Mișcării România Împreună, pe care a fondat-o alături de fostul premier Dacian Cioloși. Nici el, nici Melania nu vor să stea departe de Magic Camp, mai ales în ceea ce privește viziunea de viitor a organizației, dar amândoi cred că acum altcineva va fi mai eficient în coordonarea echipei. Melania, care s-a ocupat de această coordonare până în toamnă, spune că atunci când a terminat de scris anunțul de job pentru director executiv, i s-a strâns inima. Când dai copilul tău pe mâna cuiva, ai vrea ca acela să fie strălucitor ca stelele, spune ea. Și-a dat seama că un proiect este reușit când inițiatorii se pot da la o parte liniștiți. Nu vrem să fim acel nuc la umbra căruia nu crește nimic, ci să aducem oamenii potriviți care să aducă proiecte noi și noi să avem alte proiecte dacă vrem. Cine este echipa formată acum un an? Cine sunt oamenii care au renunțat la joburi sigure în favoarea unora încărcate emoțional și în unele cazuri mai prost plătite? Și cum se raportează ei la munca pe care o fac? Cum au ajuns aici și cum și-au conturat fișele de post? Iată poveștile câtorva dintre ei, selectați ca să evidențiem diversitatea echipei. Sunt narațiuni ale relațiilor lor cu munca în Magic Camp și ale căutării de echilibru organizațional. Așa cum orice echipă este în continuă schimbare, nici poveștile lor nu sunt finale, ci conturează un nou început pentru una dintre cele mai cunoscute organizații din România. Valeriu tatu este simplul taximetrist cu care Vlad a făcut echipa acum 10 ani când a început să transporte citostatice. întâlnirea cu Vladia a schimbat viața. Într-o cursă de la aeroport spre oraș, Vladia povestit că aduce medicamente în țară și l-a întrebat simplu dacă ar vrea să-l ajute. Valeriu avea 40 de ani și încerca în fiecare zi să trăiască după cum spune Biblia, pe care o citea constant. Îi murise tatăl de cancer cu câțiva ani în urmă, dar nu știa de problema absenței medicamentelor. Era și el proaspătată, avea o fetiță de un an, așa că numai gândul că sunt copii bolnavi atât de grav îi făcea sufletul să se urce la cap. Au fost motive suficiente ca să-i spună, gata, facem, acestui client necunoscut. Așa și-a început Valeriu un în al doilea job plătit. De la aeroport, ducea citostaticele la spital, încasa banii de la oamenii care le comandau, ținea socotea la sumelor și le vira în contul lui Vlad. După apariția taberei, au apărut și mai multe lucruri de făcut. Pe lângă cursele de taxi, cumpărături, dus și adus de contracte către sponsori, facturi de făcut, când anul trecut a început să aibă grijă de renovarea sediului asociației, cursele cu taxiul s-au rărit. Tot timpul apărea aici ceva de făcut. Și la un moment dat am zis că nu mai merge și am renunțat la taxi, deși câștiga mai bine. Valeriu are 48 de ani și jobul de acum este primul de birou. De fapt, este o combinație de muncă de birou și teren. Supraveghează șantierul, s-a ocupat și de obținerea autorizației pentru renovarea casei Magic Home, continuă să cumpere și să distribuie medicamente de negăsit în țară. Munca pe drumuri îi vine natural. Mai greu se obișnuiește cu timpul pe care trebuie să-l petreacă în fața laptopului, răspunzând uneori la e uri de la sponsor sau furnizori. Dacă stau două, trei ore la calculator, în vine apoi să plec acasă. Nu mi se potrivește partea asta. Trebuie să fac tot timpul ceva și mă obosește foarte mult munca asta mentală. Sunt alții care nu mai așa funcționează. mi îmi place mai mult acțiunea. Valeriu spune că nu-și vede jobul ca pe unul obișnuit, în care știi că te duse să dai la pilă. Când telefonul sună non-stop, când pleci spre casă cu lucruri pe lista de făcut, rotițele merg și seara și nu a pus să te deconectezi. l a șocat când și-a dat seama că îi se întâmplă și lui. Și nu prea are cum să se apere. Important e să te gândești că de munca ta beneficiază mulți oameni care au nevoie de ajutor. Cristina Ghiță este office manager și coordonatoarea Centrului de Consiliere Terapeutică pentru Părinți. Are 33 de ani și a venit în echipă toamna trecută după o pauză de 2 ani și jumătate de maternitate. Când a absolvit sociologia, acum 10 ani, credea că o să lucreze în asistență socială, dar a renunțat la idee pentru că a simțit că munca de a ajuta pe alții o destabilizează emoțional. Mulți ani a lucrat în companii, ultima oară ca director adjunct al unei firme care producea armament. O prietenă care fusese voluntar în tabără i-a spus că există un job disponibil în echipa Magic Camp, Cristina știa de pe Facebook și din presă ce construise Răvlad și Melania. Îi plăcea, așa că a venit la interviu. Cu ea s-a format nucleul de bază al echipei actuale. Când a venit, stătea la birou cu fața la peretele cu fotografiile copiilor curcubeu, cei pe care echipa i-a cunoscut în tabere și care între timp au murit. O sfârșia imaginea copiilor pentru că se gândea și la băiatul ei și îi venea adesea să plângă. Așa a decis să se mute în partea opusă a biroului. La început, rolul ei era să umple golurile, să răspundă la telefoanele donatorilor, să pregătească acte pentru autorizații, să organizeze întâlniri între arhitecți și constructorii care renovează casa. Dar era frustrant pentru că nu făceam nimic cap coadă, spune Cristina. S-a tot gândit cum să-și definească un rol motivant în echipă. Vedea că asociația a prins multă vizibilitate după campania Magic Home, așa că a propus echipei să se ocupe de acreditarea serviciilor sociale pe care casa urmează să le ofere părinților. Au zis da și a preluat proiectul. Cristina a fost preocupată și de o soluție, ca procesul prin care ajută oamenii să devină mult mai organizat, pe măsură ce tabelele Excel cu beneficiarii și tipul de servicii oferite către ei s-au înmulțit și deveneau greu de gestionat, au introdus un sistem de Customer Relationship Management. Apoi, împreună cu o nouă colegă, psiholog și asistent social, au lucrat la o idee în care amândouă o credeau puternic, aceea că părinții copiilor internați în spitale au nevoie de terapie. Înainte, părinții nu cerau psihoterapeuți, fiindcă nu știau dacă l ar fi de ajutor. Dar după ce colega Cristinei a mers prin spitale să vorbească cu mame, au început să apară cererile. Cristina va coordona și centrul de consiliere al organizației, unde părinții pot veni la terapie într-o cameră amenajată special pentru asta. Vara asta, după ce a luat această decizie, a înțeles că devine un pion important în transformarea organizației și a simțit că își găsește cu adevărat sensul în muncă. Chiar dacă o săptămână din vara trecută și-a petrecut-o în tabără ca voluntar și a fost o experiență fantastică, nu vrea să aibă o fișă de post care să vină la pachet cu mai multă implicare emoțională, așa cum se întâmplă în cazul colegilor mai vechi. Într-o echipă e important să știi unde ție locul, iar al ei este acum în organizare. Crede că ajută la echilibrul echipei, pentru că, spune ea, în ONG-uri nu trebuie să funcționezi cu atâta emoție. Obiectul muncii este oricum plin de emoție și te rupe în fărâme. Trebuie să ne păstrăm și mintea limpede, pentru că altfel nu poți să găsești soluții. Florența Ilie este coordonatoarea Magic Home. Acum are grijă de apartamentul din fundeni în care locuiesc temporar părinți, gătește în tabără toată vara și se ocupă și de donați scutece, haine sau bani familiilor în nevoie. Ori de găsi sânge pentru copii în situații de urgență. Este angajatul despre care colegii spun că vorbește cel mai mult la telefon. I se spune Polo, de la Polonic o poreclă pe care a primit-o în tabără de la un băiat care între timp a murit. Are 46 de ani, jumătate și a petrecut în poliție, iar ultima funcție a fost de conducere la rutieră. În 1992 a născut un băiat. După câteva zile, medicii au spus că cel mic a făcut o infecție și l-au transferat la alt spital. Ea a rămas să-l aștepte în maternitate. Peste alte câteva zile, Florența a fost anunțată prin telefon că bebelușul nu a supraviețuit. Nu l-a văzut niciodată și a rămas cu un gând care nu-i dă pace, că fiul ei nu a murit și că sunt șanse să fi fost, de fapt, furat și adoptat internațional. Pierderea bruscă a aruncat-o într-o depresie din care a ieșit abia după cinci ani, când a devenit mama unei fetițe. Dar pierderea a făcut-o și să bată spitalele din București. Intra pur și simplu în saloane și ofera câte o sticlă cu apă, un covric sau vorbea cu cineva care avea nevoie să fie ascultat. A devenit voluntar al Asociației Pavel, care se ocupă de copii bolnavi de cancer, dar și al Asociației EMA, organizație de suport pentru părinții cărora le-au murit copiii la naștere. De sărbători strângea bani de la colegii polițiști pentru cozonaj pe care îi împărțea pacienților de la oncologie. Pe Vlad l-a cunoscut la petrecerea de un an de la transplant a unei supraviețuitoare de cancer, pentru că Florența pregătise un tort pentru Ionela, Vlad a întrebat-o dacă nu vrea să gătească și într-o tabără pentru copii cu cancer, pe care tocmai o plănuia. A zis da din prima. Și o săptămână mai târziu s-a întâlnit cu Vlad și Melania la Brănești. Își amintește. Era iarba mai mare decât mine și stăteam și mă gândeam Doamne, cât de frumos poate omul acesta să viseze dacă aici vede ceva. Acolo, în bucătăria părinților lui Vlad, a gătit Florența mâncare ca la mama acasă. Ciorbe, piureuri, șnițele. În ultimii doi ani, sarcinile Florenței au depășit bucătăria de la Brănești. Întâlnește și ajută în fiecare săptămână părinți care fie locuiesc temporar în apartamentul din Fundeni, fie au nevoie de medicamente sau bani de mâncare. Nu are o baghetă magică și niciun plan pentru momentele când părinții o sună noaptea să vorbească despre un episod greu din viața lor, când copilului se va amputa un picior sau o mână. Dar ceva din ce a trăit, prin pierderea sa, o face să-și găsească cuvintele și să încurajeze. După tabăra de anul trecut, a simțit că trebuie să facă o alegere între job și voluntariat și a dat seama că, deși îi plăcea jobul de la poliție, abia după orele de program intra în lumea ei. Tot ce credeam frumos era în afara jobului și am zis să fac ceva să fiu întreagă. Mă consumam tare între cele două lumi și am decis să plec, deși am o rată destul de mare la bancă. Am zis că dacă Dumnezeu mi-a pus drumul acesta, e clar că trebuie să fac asta. Sunt foarte mulți oameni și multe ONG-uri care vor să ajute, dar trebuie să fii omul potrivit la locul potrivit ca să faci diferența. Asta sunt aici. Nici pentru ea, nici pentru ceilalți în echipă, nu e ușor când pierd copii care s-au jucat în tabără sau pe care i-au încurajat. Pe marinoși, un băiat pe atunci de opt ani și pe tatăl lui Mirel, i-a cunoscut acum patru ani, în fundeni. Mirel era mereu în curtea spitalului. Un tip retras care fuma și nu prea vorbea cu nimeni. S-au împrietenit și au fost zile când băiatul îi spunea Florenței Inimioara mea, te iubesc. De ei se topea sufletul. Primăvara asta, după ani de tratamente complicate, Marinu și-a murit. Florența spune că moartea băiatului a aruncat-o în urmă, făcând-o să retrăiască pierderea ei. Pentru că durerea din ziua în care împreună cu Valeriu i-a cumpărat sicriu și haine de mormântare era prea mare, a amețit și a ajuns la urgențe. Dar toate astea te și îți dau putere pentru următorul caz și știi că nu ai trăit degeaba, că asta îți dă sens la finalul zilei. Andrea Nechita are 32 de ani și răspunde în birou la numele de Alint Conta. Conta de la contabilitate, pentru că ea se ocupă de situația financiară a organizației. La fel ca mulți în echipă, de Magic Game știe de când era doar un vis. A fost unul dintre oamenii pentru care rețeaua din Viena a găsit medicamente. Avea 24 de ani când a aflat că are linfom Hodgkin în stadiu avansat și că va muri în 3 luni, dacă nu găsește tratamentul citostatic pentru această formă de leucemie. Abia mi începuse viața, își amintește de perioada aceea, când terminase masteratul și își găsise serviciu. Căutase medicamentele la toate farmaciile, stătea zi și noapte pe internet ca să le găsească. La un moment dat, a scris pe un site unde i-a răspuns în doar 30 de minute un anume Vlad care i-a făcut rost de medicamente într-un timp scurt și la un preț mult mai mic decât o altă ofertă pe care o găsise. Era un alt necunoscut de pe internet și nu avea cine știe ce încredere în el, dar lucrurile au mers bine și la scurt timp a primit tratamentul la aeroport. Am mai ținut legătura cu Vlad pe e-mail și, pentru că nu avea job, stătea mai tot timpul izolată în garsoniera din București ca să-și protejeze sistemul imunitar slăbit, așa că a intrat în rețeaua lui de adus medicamente. Era omul care lua citostaticele de la aeroport și le distribuia mai departe în spitale sau altor oameni. Era minimul pe care îl putea face ca să dea mai departe ajutorul primit, Fiindcă vedea de fiecare dată când petrecea timp în spital cât de greu e să ai cancer într-o țară unde tratamentele nu sunt doar scumpe, dar nici măcar nu se găsesc. Unii dintre copiii bolnavi de cancer cu care se întâlnea nu aveau nicio șansă de supraviețuire. Medicii nu aveau tratamente și părinții erau prea săraci și fără acces la informație ca să găsească soluții. Când Vladia povesti de tabăra Magic Camp, a știut că e un proiect de care copiii cu afecțiuni oncologice au mare nevoie. În 2015, Valeriu, pe care îl știa din rețea, a rugat-o să-l ajute să facă ordine în situația contabilă a taberei. Andreea, care lucra pe atunci în departamentul financiar al unui hotel, a început să descurce plăți și facturi în timpul liber. Numai că, pe măsură ce asociația creștea, Valeriu avea și mai mare nevoie de ajutor și într-o zi a spus Andrei că îi aduce acasă toate actele financiare. Un porbagaj plin cu bibliorafturi a umplut garsoniera de 20 de metri pătrați a Andreei așa că seriile după muncă au devenit un al doilea job. Un ONG care crește ajunge să aibă mai multe documente financiare decât o firmă mare, și-a dat seama Andreea, așa că acum un an, când nopțile de lucru deveniseră insuficiente, a decis că e nevoie de o schimbare. Chiar dacă jobul de bază era bine plătit, nu i-a luat mult să aleagă. A fost o decizie luată cu inima, mai puțin cu creierul. Când activitatea a crescut și am fost pusă să aleg, am zis clar că nu renunț la Magic Camp. Am avut o satisfacție că fac ceva util cu timpul meu, că așa cum am fost și eu ajutată la rândul meu, pot să o fac foarte simplu. Pentru mine nu e doar un job. Suntem o familie unde am fost primită cu brațele deschise. Nu merg la biroul acela clasic în fiecare dimineață. Merg să facem lucruri frumoase și să fim alături de oamenii care au nevoie. De un an, de când a venit full-time în echipă, s-au schimbat multe lucruri, spune Andreea. Echipa, dar și numărul beneficiarilor s-a mărit constant. Ne dorim să facem totul cât mai profi, să nu dezamăgim, să ajutăm cât mai mulți oameni, dar asta înseamnă muncă, multă muncă. Bogdan Ciuhat are 32 de ani și este coordonator de voluntari. La Magic Camp se spune Scooby, pentru că din 2015, de când este voluntar în tabără, a fost cel care i-a primit pe copii deghizat în personajul de desene animate Scooby-Doo. De tabără a aflat de la televizor, dintr-un reportaj al emisiunii România Te Iubesc, L-a impresionat proiectul atât de mult încât chiar în acea seară s-a înscris pe site ca să devină voluntar. În prima săptămână cu copiii, dealul de la Brănești era plin de energie. Se culca la două noaptea și se trezea la șapte și nu simțea niciun fel de oboseală. După cele șapte zile, când a ajuns acasă, a dormit în cadă. După ce s-a trezit, a mai dormit o zi întreagă. Prima tabără l-a marcat într încât nu mai folosea cuvântul problemă. Indiferent de ce se întâmpla la muncă, de responsabilități, am încetat să mai spun pentru o perioadă bună de timp că am probleme, pentru că nu mai consideram că am probleme. Ca voluntar ducea și aducea cu mașina copii din diferite localități în tabără. Leșitea povești seara, îi însoțea la masă și la somn, îi picta și se picta cu ei. Când un copil mai retras la începutul taberei ia în brațe și îți spune că te iubește după 3-4 zile, simți că ai făcut ceva bine, spune Bogdan. Își amintește cât de bucuros, dar și dărâmat a fost când a convins un băiat de 9 ani să accepte să-i să ia sânge pentru analize. Când a văzut că Polo, polițista care își lua vara concediu ca să gătească pentru voluntari în tabără, se gândește să-și dea demisia și să lucreze în organizație, o idee asemănătoare a datărcoale. Era manager de proiect în departamentul de customer service al unei firme internaționale de outsourcing și conducea o echipă de 15 oameni. De acolo a plecat când a decis să-și ia un an sabatic. Mulți colegi de la fostul job l-au felicitat știindu-i pasiunea pentru tabere, dar au fost și alții care au spus că e în să pui stop unei cariere în ascensiune. Ba chiar în ultima zi de la muncă, a venit deghizat în scubidu ca să transmit oamenilor libertatea pe care o poți avea dacă vrei să faci lucruri. Din februarie a devenit angajat al asociației ca să se ocupe de voluntari și de coordonarea taberei. Primăvara asta, petrecut-o strângând formulare de redirecționare a 2% din impozitul pe venitul anual și a intervievat sute de oameni care vor să ajute în tabără. Cu tot cu cei aproximativ 200 care vin anual în tabără, Magic Camp are 800 de voluntari. Participă la maratoane sau cross-uri, donează sânge sau ajută la strâns fonduri. Nu poate numi munca pe care o face acum un job, pentru că e un loc în care doar vin și ajut. Am impresia că fac voluntariat, dar pentru care întâmplător sunt și plătit, pentru că atunci când faci lucruri de genul acesta, nu ai cum să le faci altfel decât cu sufletul. Un lucru valoros pe care simte că îl câștigă din muncă în acest an sabatic a fost convingerea că viața trebuie văzută mai puțin complicată. Putem merge, vedea, respira, auzi. Magic Camp-ul mi oferă acest beneficiu de a conștientiza că e important că poți face asta. Florina Iordache este din august noul director executiv al echipei Magicamp. Are 33 de ani. Este psiholog organizațional și vine din Cluj. După facultatea de psihologie, un masterat în resurse umane și un doctorat despre comportamente de învățare în echipă, a predat în universitate cinci ani. A coordonat programe de training pentru angajați, iar ultimul job a fost de coordonator al unei echipe de resurse umane într-o companie IT, în care a avut grijă de integrarea noilor angajați și de managementul performanței. După un program de dezvoltare la Universitatea Cambridge, pe care l-a terminat anul acesta, și-a dat seama că ar vrea să lucreze în zona neguvernamentală unde nu crede neapărat că poți schimba dintr-o dată o societate, dar poți influența pozitiv din când în când viețile oamenilor. A văzut întâmplător un reportaj despre Magic Camp la televizor și cu gândul de a se înscrie voluntar în tabără în timpul concediului, a intrat pe site-ul asociației. Acolo a văzut anunțul prin care organizația căuta un director executiv și și-a dat seama că îndeplinește deja 70% din cerințe. A aplicat și după o lună și ceva și-a făcut bagajele și s-a mutat la București. N-au avut dubii după decizie. Au fost oameni care au întrebat-o cum de face relocarea asta, dar le-a spus că e ușor, pentru că aici, în București, este Magic Camp. Magic e o echipă ideală, spune Florina, fiindcă fiecare dintre angajați știe foarte clar de ce a ales acest job. Își dorește să ducă echipa într-o zonă de siguranță psihologică și mai mare, un concept pe care l-a cercetat și l-a doctorat. Siguranța psihologică este atunci când fiecare angajat se simte confortabil să spună când a greșit, pentru că știe că ceilalți îl vor ajuta să găsească soluții și nu îl vor arăta cu degetul. Crede că e important ca oamenii din Magic să-și asume fiecare cât poate munci. Dacă cineva e disponibil oricând, pentru că se încarcă din munca pe care o face și șia de aici energie, e ok. Dacă altcineva vrea ca după 8 ore de muncă să nu mai fie disponibil, pentru că își petrece timp cu familia sau îl dedică unui hobby, fiindcă în felul acesta se încarcă cu energie, iarăși e ok. Important e ca oamenii să fie sinceri cu ei înșiși și cu ceilalți vis-a-vis de cât timp pot da muncii și de felul în care se încarcă, prin muncă sau prin altceva. Teoria paradoxală a schimbării, în care crede, spune că angajații cresc sau se dezvoltă doar atunci când acceptă ceea ce sunt și-și asumă tipul de muncă pe care îl fac. Abia apoi e loc de învățare și implicit de creștere. Florina plănuiește întâlniri lunare cu fiecare angajat despre rolul fiecăruia în echipă despre unde vor să se îndrepte muncă și cum poate să-i ajute. Un lucru pe care îl urmărește în perioada de început a muncii sale este să crească procesul natural prin care nevoile găsite de echipă, în timp ce ia contact cu lumea oamenilor vulnerabili pentru care muncesc, se transformă în proiecte. Își mai dorește ca sustenabilitatea financiară să nu vină doar din donații și sponsorizări, ci și din finanțări internaționale pe care le va căuta. Lucrurile pe care i-ar plăcea să le aducă în echipă sunt simple, spune Florina să fim aliniați cu privire la priorități, să ne coordonăm atent eforturile și să ne ajutăm reciproc, să ne tratăm cu respect și să avem încredere unul în celălalt, să fim conștienți cu toții de punctele forte pe care le avem fiecare și să le folosim în ceea ce facem. La finalul zilei, pentru mine, este despre păsare, despre cum reușim să ajutăm și mai mulți copii și părinți, dar și despre grija pe care ne-o purtăm unul altuia în interiorul echipei. Cred că unul împreună asumat e important în orice organizație. Acest text a apărut în doar 33, în septembrie 2018. Eu sunt Oana Sandu, autoarea lui.